0: O secretário-geral da ONU afirma que a Ucrânia está sendo dizimada diante dos olhos do mundo. E, na guerra contra a Ucrânia, os Estados Unidos acusam a China de ajudar Putin. Por fim, aqui no Brasil, Alexandre de Moraes cobre o governo sobre a extradição de Alan dos Santos. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá. Como é que você tá, hein? Pois bem, a gente começa mais um dia olhando pro conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Só que hoje, mais do que isso. Dessa vez, nós ampliamos o nosso olhar prestando atenção em peças fundamentais, que se movimentam rapidamente no xadrez geopolítico internacional. É, eu tô falando aqui da China e dos Estados Unidos, e agora eu te explico melhor tudo isso no pé do ouvido. A Ucrânia está sendo dizimada diante dos olhos do mundo. Essa declaração, bem mais contundente que o tom de costume na diplomacia, veio ontem do secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, que afirmou ainda que o impacto da guerra sobre o civil está atingindo proporções assustadoras. The country is being decimated before the eyes world. O impacto sobre os civis está atingindo de proporções terríveis. Muitas pessoas inocentes, incluindo mulheres e crianças, foram mortas. E com cada hora de passar, duas coisas são mais claras. Escuta só, de acordo com as autoridades diplomáticas dos Estados Unidos, a China já decidiu enviar ajuda econômica à Rússia e estaria ainda estudando também dar apoio militar. Para você entender, em Roma, representantes dos Estados Unidos e da China se reuniram ali para alinhar questões bilaterais e colocar às claras os posicionamentos sobre a Ucrânia. E por mais que tenha alertado a China para as consequências de um envolvimento no conflito, Washington está pessimista. A China, por sua vez, desmentiu os Estados Unidos, acusando o país de espalhar informações falsas sobre a questão ucraniana. Aliás, no último sábado, esse aqui que acabou de passar, o meio se dedicou a explicar o posicionamento da China no conflito. E agora eu trago aqui uma palhinha da entrevista que foi publicada ali na edição Premium com o doutor em ciência política Maurício Santoro. Pois bem, ao meio ele disse que, abre aspas, a China vem tentando equilibrar dois princípios contraditórios. Um deles é a manutenção de uma política de proximidade muito grande com a Rússia. Não é uma aliança formal, mas é uma relação de muito apoio político mútuo. Por exemplo, dias antes do início da guerra, houve um encontro entre os presidentes Vladimir Putin e Xi Jinping, no qual eles declararam que a relação entre os dois países era uma amizade sem limites. Quer ler é entrevista na Íntegra? E tá fazendo o que que ainda não foi assinar o Premium? Aliás, voltando ao noticiário, sem acordo... Chegou ao fim o primeiro dia da nova rodada de negociações entre a Rússia e a Ucrânia. E as negociações vão ser retomadas hoje. Enquanto isso, as tropas russas intensificaram os ataques contra a capital Kiev, atingindo ao menos um prédio residencial. E esse é o segundo ataque seguido a alvos civis na cidade. No sul do país, a cidade portuária de Mariupol, uma das frentes mais violentas da invasão, Teve ontem um certo alívio. Segundo a prefeitura, um comboio de 160 carros com civis conseguiu partir em um corredor humanitário. Mas um outro comboio, este levando suprimentos para os moradores que continuam em Mariupol... Bom, esse outro comboio com suprimentos foi barrado por tropas russas. E ontem, as autoridades da província separatista de Donetsk... Acusaram o governo de Kiev, a capital ucraniana, de disparar um míssel de fragmentação contra a capital de Donetsk, matando 23 pessoas e ferindo outras 27. Ainda segundo o governo de Donetsk, o artefato causou todo o estrago, mesmo abatido antes de liberar toda a carga de bombas. O governo da Ucrânia se posicionou, negando o ataque dizendo ser uma encenação da Rússia para justificar a invasão. E olha essa história, também ontem, foi furado ao vivo o bloqueio da mídia oficial russa a notícias negativas sobre a invasão, incluindo o veto do governo ao uso da palavra guerra. Pois bem, durante o principal telejornal da TV estatal Canal 1, ao vivo, uma mulher levantou um cartaz escrito, não acredite na propaganda, eles estão mentindo para vocês aqui. E além de levantar o cartaz ela apareceu na tv gritando parem guerra a guerra! санкций говорил сегодня михаил мишустин на встрече со своим белорусским коллегой российский премьер подчеркнул надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства а на <tapres> совещании <tapres> <tapres> в <правительстве tapres> обсуждали как сохранить доступность не <tapres> лекар... должны Identificada como Marina Ovisianikova, essa mulher que decidiu romper a censura pode ser condenada a 15 anos de prisão por aquilo que eles chamam de descredibilizar o exército. E um dia depois da morte do jornalista e cineasta Brent Rinault, mais um jornalista, um correspondente, foi ferido na Ucrânia. O inglês Benjamin Hall, que trabalha para o canal americano Fox News, acabou sendo levado para um hospital. Mas a gente ainda não tem informações claras sobre as circunstâncias em que ele se feriu e nem sobre a gravidade do estado dele. E vem cá, você sabe me responder se a Rússia está se tornando um regime totalitário? Aliás, você sabe o que é totalitarismo? Essas respostas você encontra lá no ponto de partida, que já está no YouTube do Meio. E ainda no cenário internacional, eu te conto agora que, empossado há pouco mais de sete meses, o presidente do Peru, Pedro Castilho, corre o risco de ser deposto. Pois é, ontem o Congresso peruano aprovou por 76 a 41 a abertura de um processo de impeachment contra ele sob acusações de conspiração e tráfico de influência em contratos do governo para obras públicas. Castilho, cuja aprovação caiu para 26% entre a população peruana, tem até o dia 28 para apresentar sua defesa. Então, vão ser necessários 87 votos, ou seja, 11 a mais que os obtidos ontem, para que o presidente seja afastado do cargo. Uhum. Já aqui no Brasil, o União Brasil, criado aí pela fusão do DEM e do PSL, nasceu com a maior bancada no Congresso, uma bancada de 81 parlamentares. Mas, desde a criação até hoje, essa bancada vem encolhendo, encolhendo, encolhendo. Para você ter ideia, em 32 dias, o partido já perdeu 16 deputados. E a estimativa é que chegue com 50 parlamentares ao começo de abril, quando termina ali a janela de troca de partidos. E um balanço, dos 16 parlamentares que já deixaram a legenda, 13 foram pro PL do presidente Jair Bolsonaro e os outros três pro Republicanos. Ao menos, outros quatro deputados bolsonaristas, incluindo as figurinhas carimbadas Bia Kicis e Carla Zambelli, mais o ministro Onyx Lorenzoni, também já anunciaram que vão atrás de Bolsonaro, migrando para o PL. E o presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab, disposto a ter um candidato próprio ao Planalto, aposta agora no governador gaúcho Eduardo Leite, ainda filiado ao PSDB, mas essa ideia de Kassab tem encontrado resistência ali entre os senadores do PSD. Isso porque os parlamentares consideram que o partido perdeu muito tempo tentando construir a candidatura de Rodrigo Pacheco, que não deu certo. Então, ao invés de lançar um candidato próprio, agora preferem fazer alianças nos estados. E, inclusive, o PSD está bem dividido. Parte dos 11 senadores que apoia a reeleição de Bolsonaro. Enquanto outro grupo defende o apoio ao ex-presidente Lula. E olhando menos para as eleições e falando agora do atual governo, ontem o governo informou ao Supremo que não custeou a viagem à Rússia do vereador carioca Carlos Bolsonaro, por mais que ele estivesse na comitiva presidencial. O ministro Alexandre de Moraes cobrou explicações sobre o custeio a pedido do senador Randolfe Rodrigues. Randolph acredita que o 02, acusado de integrar o gabinete do ódio, teria entrado em contato com hackers russos durante a viagem. E para tirar dúvida quanto a isso, o pedido até foi feito, mas não foi divulgada a agenda dos integrantes da comitiva. E já que o assunto chegou no Alexandre de Moraes, escuta só. O ministro cobrou do Ministério da Justiça explicações sobre o que está sendo feito para extraditar o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, que teve a prisão preventiva decretada em outubro do ano passado e, desde então, está foragido nos Estados Unidos. Olha, o ministro Anderson Torres, titular da Justiça, tem cinco dias para responder ao Supremo. Alan dos Santos é investigado nos inquéritos das fake news e das milícias digitais que agem contra as instituições democráticas. Eles não se cansam Em mais uma sabotagem ao combate à pandemia no país Lá no Telegram, criminosos estão vendendo certificados de vacinação falsos Em grupos negacionistas Olha só, com preços que chegam a R$ reais, dependendo do número de doses adquiridas Os criminosos encaminham um arquivo em PDF com atestado forjado Inclusive, em alguns dos casos, os bandidos prometem até mesmo a inclusão das doses no sistema do Ministério da Saúde, que oficialmente diz desconhecer a prática, mas fontes na pasta dizem que sim. Esse crime é possível, uma vez que a alimentação do sistema é descentralizada, com acesso em todos os postos de vacinação do país. Enquanto isso, a Prefeitura de São Paulo afirma ter completado o esquema vacinal de todos os adolescentes na faixa entre 12 e 17 anos. São, então, 844.119 jovens com as duas doses. Já em todo o país, o número de pessoas com a imunização completa ultrapassa 157.970.000, o que representa 73,5% da população. E hoje faz exatamente um mês que um temporal atingiu a cidade histórica de Petrópolis, na região serrana do Rio. A gente está falando aqui do temporal que matou ao menos 233 pessoas e que deixou milhares desabrigadas ou desalojadas. Para esses, o drama continua. Isso porque a maioria ainda não recebeu a ajuda da prefeitura para o aluguel social. Então, muitos se espremem em casas de parentes e amigos. Enquanto alguns se arriscam a voltar para as casas localizadas em áreas de risco e outros 700 continuam em abrigos da defesa civil. Aliás, os valores de aluguel social oferecidos pelo Estado e pelo município não são suficientes para conseguir moradias em lugares seguros. Olha só, o valor oferecido pelo Estado é de R$ reais, Já o valor oferecido pelo município é de R$ reais. Falando em chuva, a chuva que caiu nesse final de semana provocou sérios estragos no interior de São Paulo. Em Quatá, uma das cidades mais afetadas, a chuva rompeu a barragem do Balneário Municipal, arrastou uma ponte e danificou outras três na zona rural. Em Jacareí, famílias tiveram que deixar as casas e um carro foi arrastado pela correnteza. Mas, ainda bem, os dois ocupantes do veículo foram salvos pelos bombeiros. E mudando de assunto, você sabe, os ataques ao debate sobre identidade de gênero? Bom, esses ataques estão longe de ser uma exclusividade só do Brasil. Agora, lá fora, está na mesa do governador da Flórida, o conservador Ron DeSantis. É, está na mesa dele um projeto aprovado pelo Senado Estadual que proíbe o ensino de identidade de gênero e orientação sexual nas escolas da Flórida. O texto diz que as escolas, abre aspas, não podem incentivar a discussão sobre orientação sexual ou identidade de gênero nas séries primárias e também não podem incentivar a discussão de maneira inadequada para a idade ou desenvolvimento dos alunos, fecha aspas. Só que o texto traz isso sem especificar o que seria adequado e sem especificar a idade ou desenvolvimento necessário. Além disso, o projeto fixa que os professores devem notificar os pais em casos de mudança relacionada à saúde, bem-estar mental, emocional ou físico, o que implicaria falar com a família sobre a orientação sexual de um jovem sem o consentimento dele. É, no melhor estilo dos anos 70 e 80, o ministro da Justiça, o Anderson Torres, prometeu providências do governo contra o filme Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola. Filme lançado nos cinemas em 2017 e agora disponível na Netflix. Ou seja, se você não assistiu e quer assistir, corre pra eventos que seja tarde. Aliás, como bem o presidente diz, como é que era aquele papo que a liberdade é mais importante que a vida? Mas entendo que temos algo mais importante que a nossa vida, é a nossa liberdade. Eu fico feliz. Cada vez mais, cada vez mais aparecer mais gente que tem aberto seus olhos para isso. A liberdade você não perde de uma hora para outra. Não é um raio que cai na tua cabeça agora não. Você vai perdendo devagar. Devemos nos preocupar com isso. Olha a importância das eleições do ano que vem. Baseada no livro de Danilo Gentili, que também faz parte do elenco, a produção voltou a ser acusada de apologia à pedofilia por conta de uma cena em que o personagem de Fábio Porchat diz para dois adolescentes o masturbarem. Talvez você seja cabaço e não entendeu o que tá acontecendo. Eu vou explicar. Desde que o diretor Ademar assumiu, o bullying foi radicado da escola. É só você tirar 10? É na prova final. 10? Eu sempre sigo o manual dos bons alunos. Quem quer responder? Afinal, são os importantes ensinamentos que os mestres nos passam que vamos levar pra vida toda. Teu rabo, teu giló, teu topo. Isso aqui eu posso tirar 10 se não precisar estudar. Você prefere ir pra rua, encontrar um terrorista. Ah, posso te ajudar, moleque. Por que você não pode? Eu não sou criança esperança. Nem sei. Ai, Como é que o pior aluno da escola pode ajudar a tirar 10? Pega esse livro oh, e rasga ele agora! Foi é assim que a minha vida começou a ficar mais excitante. Olha, no Twitter, o Gentile reagiu, dizendo que desagradar tanto o petista quanto o bolsonarista é o maior orgulho dele. Aliás, Porchá também se manifestou, ressaltando que o personagem dele é explicitamente um vilão. E que uma coisa horrível cometida por um vilão não pode ser considerada apologia. O ator lembrou que, abre aspas, isso é o mundo perverso daquele personagem sendo revelado. Às vezes, é duro de assistir. Verdade. Você não tem dó de suas pregas? Olha para idiota o que eu vou falar, mas eu tive que tomar aulas particulares para aprender a maior lição da minha vida. Ser o melhor aluno da escola é para os fracos. Sejam bem-vindos ao meu curso. Enquanto você reclama do preço da gasolina, restica o dinheiro no fim do mês. Crise? O que, que é isso? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Ao menos a palavra crise não consta do vocabulário do mercado internacional de leilões de arte. E isso a julgar pelos dados divulgados pela ArtPrice, uma das principais empresas do setor. Tá sentado? Se não tá, então senta, porque escuta essa informação. No ano passado, os leilões de arte movimentaram 17 bilhões e 8 milhões de dólares. Ou, se você prefere, movimentaram 86 bilhões e 400 milhões de reais. Segundo Cherry Ehrman, o presidente da ArtPrice, o comércio online foi o grande responsável pelo desempenho, tanto nos leilões realizados remotamente quanto à venda de NFTs, preferida pelos artistas mais jovens. E, falando em arte... Para comemorar os 60 anos de carreira, os Rolling Stones anunciaram uma turnê de 14 shows pela Europa durante o verão no Hemisfério Norte, inclusive turnê que recebe o nome simplesmente de 60. ou seja, 60 em inglês. Quem revelou a novidade foi o próprio Mick Jagger, um vídeo ali divulgado no Twitter, com imagens ao vivo do grupo desde 1962 até hoje. Nos shows anteriores, os Stones vão ter na bateria Steve Jordan, o músico que substitui Charlie Watts, que morreu no ano passado, aos 80 anos. É, a gente percebe aí que, depois de 60 anos, essas pedras que rolam não pretendem criar limo. Aqui em Cotidiano Digital, eu te conto que... A meta decidiu alterar mais uma vez a política do Facebook sobre o discurso de ódio na Ucrânia, proibindo mensagens que defendam a morte de Putin. Ali na sexta, a companhia já tinha emitido uma orientação permitindo a postagem de conteúdo que tolera violência contra soldados e contra o presidente russo. A mudança temporária seria aplicável só na Ucrânia e era necessária para permitir que os usuários expressassem oposição ao ataque russo. Mas, no domingo, o presidente de Assuntos Globais da Meta esclareceu que pedidos pela morte de um chefe de Estado são proibidos. E também que a nova regra de moderação nunca deve ser interpretada como tolerância à violência contra os russos em geral. Apesar do esclarecimento, ontem a Rússia bloqueou o acesso ao Instagram, cortando 80 milhões de usuários do serviço. O Facebook, por sua vez, já havia sido banido lá no dia 4 de março. E a Foxconn, uma das principais fabricantes de produtos da Apple, paralisou as atividades em duas fábricas por conta de um novo lockdown imposto pelo governo chinês em meio ao surto de covid no país. Essas fábricas estão localizadas em Shenzhen, uma das províncias mais afetadas pelo novo isolamento. Além da Apple, a Foxconn é fornecedora de diversas marcas de eletrônicos, incluindo a Amazon, o Google e a Samsung. E... Você já conhece essa vinheta. Por hoje é só, mas amanhã, amanhã eu te encontro aqui. Até lá!